0: Juki Campes op flair.nl Bij elke stap die ik zet, voel ik meer protest in mijn lichaam. Voor mij lopen twee jonge, knappe meiden van een jaar of twintig. De een draagt een spijkerbroek en een zwarte jas. De ander is wat meer oud in haar kledingstijl... en draagt een felgele broek en een diepblauwe jas. Zij voert ook, voor het merendeel van het gesprek, het woord... Ik ben lopend onderweg naar mijn werkplek op zo'n twee kilometer van ons huis, maar zojuist, op ongeveer de helft van mijn tocht, ben ik erachter gekomen dat ik mijn sleutels ben vergeten. Ik vergeet wel vaker dingen, maar daar gaat het vandaag niet om. Ondanks dat ik terug naar huis zou moeten lopen, loop ik toch nog steeds in de richting van mijn werkplek, achter de twee meisjes aan, omdat het meisje met de blauwe jas mijn interesse heeft gewekt met de zin ik heb altijd al gezegd dat ik een baan wil waarbij niet elke dag hetzelfde is omdat ik me onbewust direct in haar verplaats en merk dat ik veel herken in alles wat ze zegt, loop ik achter ze aan, uiteraard op gepaste afstand. Dat laatste zeg ik, omdat me ergens het gevoel bekruipt dat ik moet benadrukken dat het een onschuldige en toevallige achtervolging is. Ongepland. En als de meiden een andere afslag zouden nemen, zou ik ook zeker zijn omgedraaid. Denk ik. Ik wilde gewoon graag horen wat er in haar hoofd rondzong. Terwijl ze vertelt over alle dilemma's waarmee ze worstelt in haar zoektocht naar een baan. Neem ik wat meer afstand waardoor ik het gesprek niet helemaal meer kan volgen. Zouden ze het raar vinden dat ik achter ze loop? Als ik niet zou meeluisteren en ik had de sleutels van mijn werkplek gewoon in mijn zak zitten, zou ik hier ook lopen. Achter deze meiden die toevallig hun toekomstige carrière bespreken. Maar ik luister wel mee. En ik heb ook mijn sleutels niet in mijn zak. Dus bij elke stap die ik zet voel ik meer protest in mijn lichaam. Ik ben een man van 37 die achter twee jonge dames aanloopt. Ik stop. En precies als ik stop met lopen, stoppen zij ook. Degene met de spijkerbroek kijkt me aan. Ik voel me betrapt. Zouden ze zich onveilig hebben gevoeld door mijn aanwezigheid? Hebben ze gemerkt dat het toeval uit de wandeling was vertrokken... en ik ze met een reden achtervolgde? Zouden ze er iets van zeggen? Weet u waar de magere brug is? Vier vragende ogen kijken me aan. Eh, uh, ja... Volgende straat naar links en je bent er. Dank u. Vandaag hoor ik een gesprek op straat. Iets wat zou kunnen dienen als inspiratie voor deze kolom. De carrières van de genzetters zijn immers een hot topic. Maar de onschuldige openingspassage werd hevig beïnvloed... door het besef dat ik een man ben en dat ik me bewust moet zijn... van het gevoel van onveiligheid die bepaalde situaties... voor vrouwen met zich mee kunnen brengen. Geen kolom over een interessant gesprek... tussen twee vrouwen aan de vooravond van de rest van hun leven... Nee, vandaag gaat het over bewustwording. En dat is ook best een hot topic. Inspirerend. Hier hebben zoveel man iets aan, denk ik.
1: Ja. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van der Horst... bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Dan zijn we bij aflevering 88. We gaan beginnen met de huishoudelijke mededelingen. En we hebben niet zo'n hele leuke mededeling. We houden een korte, een korte herhaal ik pauze. Ja, een maandje. Na deze aflevering zijn wij er weer op 11 januari. En we vragen jullie echt met klem, want we merken toch dat mensen dat niet helemaal goed in hun agenda noteren. Om dit goed in je agenda te noteren. Ja, want wij krijgen vaak veel vragen. Wanneer zijn jullie er weer? Ja, 11 januari. 11 januari zijn we er weer. En we zien ook altijd dat op diezelfde dag... de eerste keer dat we terugkomen, we minder luisteraars hebben. Ja. Die moeten weer zijn helemaal vergeten dat wij er weer zijn. Maar 11 nou, januari... Dat met ons straffen, heb ik idee. Ja, dat heb ik ook wat Een beetje een boosheid. Ja, dat is toch Ze uh... um, lijken op ons. Ja. Uh, laatst zei iemand uh, van... nou, uh, jullie geven mij zoveel, wat kan ik voor jullie doen? Jullie kunnen altijd alles delen op social media... wat, wat jullie leuk vinden aan de show. Stop daar niet mee, omdat je denkt... jullie zijn nu al zo groot. We kunnen altijd nieuwe kijkers gebruiken... Altijd gezellig. Het is een ontzettend goede groep. En um, je kunt ons vijf sterren geven um, bij Apple, toch, Stef? Zeker weten. Je kunt ons vijf sterren geven gewoon bij de podcast. Ja, en, bij Apple kun je ook een tekstje erbij schrijven. Dat ja, is wel heel leuk, hoor. Dat is heel leuk, zeker als het een positief tekstje is. Um, en um, bij uh, Spotify kun je ons vijf sterren geven. Dat zijn de dingen die jullie voor ons kunnen doen. Ja. Dan zijn we. Bij, recht uit de kern. En Stef, jij hebt iets heel kwetsbaars te delen met ons. Uit die kern. Want jij wil iets zeggen over restaurants... op geweldige locaties waar het eten kut is.
0: Ja, klopt. Mooi samengevat. Nou, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ja. Ken je ze?
1: Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Het is, uh, ik heb voorbeelden.
0: Het is bijvoorbeeld het restaurant bij het Stedelijk Museum in Amsterdam... Ja prachtige locatie, ja. prachtige vormgeving, heel mooi, heel erg mooi interieur, kut eten, ja. uh, ongezellig van binnen, ja, het is wel mooi interieur, maar het is, het heeft geen, het heeft geen, het ademt geen sfeer, het is zelfs uh, matige koffie. Ik denk echt, hoe ingewikkeld kan het zijn om daar een goed lopend mooi restaurant van te maken. Je ziet daar ook bijna nooit mensen zitten. Ja, er zitten wel mensen, maar echt, ja, het zou echt vol kunnen zitten. Mm -hmm. En ook in de zomer heb je hele leuke buitenplekken. En ook daar zie je zelden iemand zitten. Terwijl dat ook een leuke plek is. Het zit daar lekker in de zon. Ja. En uh, ja, ik ga er gewoon nooit naartoe. Dat vind ik heel erg zonde. En je hebt het ook bij uh, de Canarie Club. Dat ligt bij mij om de hoek. Ja. En ook in Amsterdam. Ja, sorry, het speelt zich even allemaal af in Amsterdam. En ook daar... Uh, is het eten, daar zit ook echt nooit iemand te eten. Ja, een verdwaalde gast. Mm -hmm. uh, af en toe verdwaalde toerist of zo. Zo zonde, want dat is ook zo ontzettend leuk ingericht. En ik vind de Canarie een geweldige naam. Ja. En uh, ja, dat vind ik gewoon heel erg zonde. Ja. En ik denk, ik heb ook een goed voorbeeld. In Den Bosch bijvoorbeeld heb je de Vakadefabriek. dus een filmhuis. Ja. En daar kun je heel erg lekker eten. Dat wist ik niet. Nee. En dat is echt een leuke plek om uh, op een zondagmiddag naartoe te gaan. Om een film te kijken en ook lekker te lunchen erbij. Ze hebben lekkere koffie. En dan denk ik, ja, en zo moet dat. Maar het is toch een beetje gek. Ik vind het bij de Club ook zo gek. Het is al, is al best wel, uh, bestaat al best wel de hele tijd. In het begin was het nog wel druk. Maar het lijkt wel alsof ze geen geld willen verdienen. Oh ja. Dus alsof het een hele moderne witwaspraktijk is. Is het niet hoor, denk ik. Maar, um... ja. ja, het is wel gek vind ik. Ja, dat ze denken liever geen mensen hier binnen. Zoiets, ja. zo'n gevoel krijgt ervan. Ja. Disclaimer. Ik vergeet mijn allergrootste irritatie op dit vlak te noemen... en dat is Hotel American. Een toplocatie, een fenomenaal interieur, maar belabberd eten. Lees de recensies maar eens op Google... van onder andere Mike Spier, Katie Huizer, Chromie Schipper... Claudio Blok, Lotte van Wijk, Sierra Wondham en Marcel Boltjes... die nog steeds geen reactie heeft op zijn e-mail...
1: Heb jij een voorbeeld? Dit soort voorbeelden zijn er gewoon zoveel. Strandtenten. Ja, strandtenten. Ongelooflijk. Je, je zit hier zo gaaf. Ja. En je hebt alleen maar wat uh, frituur uh, aan te bieden. Ongelooflijk. Uh, en dan ook nog uit heel oud frituurvet. Ik, ik um, begrijp daar niets ja. van. We, ik wil nog even ook iets over strandtenten
0: zeggen. Dat oh. me ook een erger. Ja, dat popt zo op. Mm. Uh, strandtenten die bedjes verkopen met parasols... maar dan op een gegeven moment te weinig parasols hebben voor de gasten. Oh. Ik, het lijkt mij toch, volgens mij kopen ze het allemaal in, in, in China, mm -hmm. een bulk parasols. Hoe moeilijk is het nou om dat 200 te kopen in plaats van 50? Hoe moeilijk is dat nou? In de, op warme zomerdagen kun je die gewoon
1: drie keer per dag zo wat verkopen. Ja. Ik begrijp daar helemaal niks van. Ik ook niet. Maar misschien wij er veel weg of zo. Dat ze altijd te weinig hebben. Omdat dan weer een storm is geweest. Ik zie
0: wel vaak mensen achter zo'n parasol aanrijden. Ja.
1: En het dan niemand te pakken krijgen. Ik vind dat altijd een dat mooi gezicht. Een heel
0: tragisch beeld dus ja. dat. Maar um, ik, ik vind het onbegrijpelijk. En wat dat betreft denk ik toch dat ik een hele goede ondernemer zou zijn. Ja. En wat zijn er veel slechte ondernemers.
1: Ja, dat denk, ik ook. dat denk ik ook. Wat dat betreft, ook daarvoor kun je ons inhuren. Stef, of mij. Of als team. Ja. Als je Begroting
0: dus... moet je wel echt zelf doen.
1: Ja. Ja, daar ga, ik me niet aan, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Maar... Nee, nee. Cijfertjes laten we aan de rest over. Ja. Dat is ook niet
0: onze. Maar als je tegen mij zegt: je hebt 200 euro te besteden. ga ik het helemaal gewoon helemaal in China investeren. ja allemaal dingen kopen. Ja, goed. Ja. Dat is een, dat is een groeiende
1: economie, hè? Ja. Het wordt steeds groter, zeggen ze. Wat, was, wat zat er in jouw kern? Uh, mijn kern is: um, ik stond laatst bij de gym. En um, er zei een man, en ik ken ik niet. Uh, ik denk dat hij vrij nieuw in het dorp is. Um, en die... denkt dus... daarom kan ik het hem nog vergeven. Die doet dan zijn best om, om, om leuk te zijn. En zo kunnen we allemaal op zo'n situatie zeggen... waarvan je achteraf denkt... oh, wat zei ik? Maar mocht ik, dit nog een keer, uh, mocht ik hem hier nog een keer op betrappen... dan is het gewoon klaar. Ja, wat zei hij? Ja, hij zei... Um, ja, ik moet even weg. Want... Um, ik moet wel even wat boodschappen doen voor de vrouw, want anders dan hebben we geen eten vanavond. Walgelijk. Ja, en ik, ik heb toen zo'n gezicht gedaan. Ik kon er niks aan doen. Het ging vanzelf dat ik dus een soort van houding had. Zeg maar zo. Kun je hem zien? Ja, ik zie hem. Ja, kun je hem omschrijven? Het is niet dat ik een kotsgebaar maakte, dat niet. Nee, maar gewoon heel veel frontjes. Ja, heel veel frontjes. Ik dacht echt, oh. En ik heb me eerder aan een vader heel erg geërgerd in het dorp. En die bleek achteraf best wel aardig. Dus mijn vriend vindt dat ik snel mijn mening klaar heb. En dat klopt. Ik heb daar zelf geen last van. Ik vind dat ook helemaal niet de slechte eigenschap van nee, mezelf. Nee, helemaal niet. Want ik, daarna kan ik ook denken, oh hij is toch waardig. Weet ja, je wel? Jij bent daar heel sterk in juist. Ja, uh, maar in, nu denk ik, oh. Ja, en, ik heb
0: hetzelfde met de man. Dat vind ik even erg. Er zijn ook vrouwen die hun man de man noemen. Ja. Dat moet dan lollig zijn. Het ja. is iets, 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 iets streng gelovigs, uh, heeft het uh, van, is het van de oorsprong? Oh, ja. ja. Um, maar het is, uh, uh, ik vind het zo vrouwenblad. Mm -hmm. Ik vind het, ja, ik, 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 ik raad het iedereen af. Ja. Ik, ken, ik ken iemand die altijd zei van de, ma ik, ik, de man en ik moesten even stoeien vanochtend. Uh. Ja, ging ook <laughs> bijna over mijn nek, echt waar. Bijna over mijn nek. Ja. En dat vond ze zelf een heel leuk taaltje. Dat ja. vond ik vond ze heel spannend, heel edgy. <laughs> ja, dat vond ik echt heel erg. De man. Ja. Verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Ja.
1: Dus eigenlijk een oproep aan onze kijkertjes. Probeer je humor ergens anders vandaan te halen. Ja. Het is niet een soort humor waar mensen van houden. Nee. Dus, uh... nou, we weer allemaal. Uit onze kern weer allemaal tips. Ja. En dan zijn we bij onze adverteerder. En onze adverteerder kennen we nog van vorige week. Is het
0: Visit Friesland? Het is Visit Friesland. Nou. Jan, ik ben zo weg van Friesland. En weet je waarom? Nou. Wat ik zo leuk vind, is dat het daar zo wijds is. Het is een beetje, eigenlijk een beetje Amerikaans. Maar mm -hmm. we gaan zo bij Amerika mm -hmm. van houden we het lekkere, dat lekkere, die ruimte. En wat nou zo goed is, omdat het zo'n ontzettende uh, mooie, inspirerende plek is... is het ook heel erg leuk om dan met je werk naartoe te gaan. Ja. Dus voor een teamuitje. Heel leuk, ja.
1: Ik heb Een tijd geleden had het Fries Sociaal Planbureau... die hebben een eigen sociaal planbureau... hebben dus gezien dat Friese, ge Friese gemiddeld minder geld verdienen. Denk ik dan bijvoorbeeld uh, Groningers of zo. Uh, zijn gemiddeld ook minder hoog opgeleid. En toch zijn ze gelukkiger en gezonder. Nou. En dit, dit zegt natuurlijk heel veel over Friesland. Want ja. wat zij dus denken... de eerste verklaring die zij hiervoor gaven... is dat zij heel erg die ruimte, die rust... en uh, profiteren van de natuur... Ja, geweldig. Daar ben ik heel jaloers
0: op. Ja. En ja, mij lijkt het heel erg leuk om bijvoorbeeld je kunt wandelen met, uh, met, je, met, je, met je
1: team. Ja. Maar je kunt ook uh, spellen spelen in de natuur. Uh, Friesland is heel erg geschikt voor workations. En wat Friesland eigenlijk wil is. Oké, okay, denken ze onze inwoners zijn gelukkiger en gezonder. Maar dat willen ze ook bieden aan mensen die van buiten Friesland komen. Dus zij zeggen eigenlijk van. Um, Iedereen wil meer naar buiten. Niemand doet het. Ja. Uh, maar waarom doe je het niet gewoon onder werktijd? Dus niet in Friesland bijvoorbeeld. Focus met name op bedrijven in Nederland. Om ze uit hun kantoor te trekken en naar Friesland te brengen.
0: Ja, dat is zo goed om iedereen naar Friesland te brengen. Dat is ja. zo'n waanzinnig goed idee. Ja. Zo origineel.
1: En hier kunnen ze naar buiten gaan. Stoere activiteiten combineren met opwarmen. En met, want daar zijn de Friesen ook goed in. Mooie luxe locaties. Ja,
0: heerlijk. Dat is echt lekker. Ja. Lekker warme trui aan, dikke sokken aan en gewoon lekker in januari uh, het, 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 het hoofdje fris maken. Ja,
1: maar kan ook in februari, weet je. Het is, ja. wat dat betreft, in Friesland kun je elk seizoen
0: terecht. Ja, zeker weten. Nou, wil je de mogelijkheden ontdekken om met je werk daar naartoe te gaan? Denk je van ja, oké, okay, ik wil dat best doen. Ik ben helemaal echt helemaal dolgedraaid door jullie. Hartstikke leuk. Dan kun je kijken op meetinfriesland.nl en daar kun je zien wat de mogelijkheden zijn. Nou, ja. en dan zal je zien met je neus in de boter. Ja.
1: Dus voor teamuitjes en je kunt zien wat voor vergaderplekken er zijn, et cetera. Heerlijk. En dan zijn we bij het inzichtje van de week. Nou, Stef, het inzichtje deze week was... gluur dus op Instagram, die wil al je stories bekijken... maar nooit iets liken. We zien je. Ja, en daarom is alles gezegd. MUZIEK. Dan zijn we dus bij onze ergernis. En dat één keer in de zoveel tijd delen wij een ergernis. Ja. We hebben nu allebei één. Ja. Um, mijn ergernis is. Ja. ja. Ja, hè. Mensen die niet begrijpen of niet serieus willen nemen dat ik verslaapangst heb. Verslaapangst. Verslaapangst. Een angst om je te verslapen. Lijkt me heel normaal. Ja. Ja. Ja.
0: Dan zijn we klaar. Heb ik heel erg als ik op reis ga. Ja, altijd. Super. Ja, en daarom vind ik het dus best wel
1: lastig, want ik moet dus altijd als ik naar Den Haag ga, moet ik best vroeg op, uh, of vroeg op. Ja, moet ik om kwart voor zeven de wekker. 6 uur 45 vind ik vroeg. Midden in de nacht. Als de zes in de klok zit. En um, daar, heb ik, daar slaap ik dus altijd heel slecht. Ik heb op een gegeven moment gezegd toen ik ergens part-time werkte. Zeg dus ik, ik kan hier niet fulltime werken, want dan slaap ik niet meer. Maar wat bedoel je met, ben je bang dat je de wekker niet hoort, ja. dat hij het niet doet? Ja, al die dingen. Oké. Okay. En het is, Ik ben ooit wel een keer verslapen. Ik heb me ooit wel eens verslapen. En dat is natuurlijk heel naar altijd. En dat vind ik echt vreselijk. Ik heb het twee keer meegemaakt. Dat en... was ook
0: zo erg. Mag ik dat even vertellen? Ja. Ik, heb, eh, ik, liep, ik liep stage bij een uitgever. Bij Ambo Antos. Mm -hmm. En ik had toen net een nieuw huis. Waar ik nu in woon. En daar had ik de gordijnen van overgenomen. Van de... Voor ja. want Het waren mooie gordijnen. En mijn moeder zei, gordijnen zijn duur. Ja, ja, dat had, is ik... Voor je, ja, had ik overgenomen. Voor 500 euro was niks. En er waren hele mooie gordijnen. Op mijn slaapkamer heb ik zwarte gordijnen. Hele dikke. Hele mooie gordijnen. En ik had dat nog nooit gehad. Maar er komt geen licht doorheen. Verduisterend. Verduisterend. En ochtends moest ik dus mijn eerste stage dag. En... Uh, maar er komt geen licht doorheen. Nee, dat en dat was, ja, ja. Maar dat, was, dat had ik echt nog nooit gehad in mijn leven. Nee. Ik, ik, ik werd altijd wakker van daglicht. Ja. Dus ik werd rond een uur, ik moest daar om negen uur zijn. En ik werd rond een uur of uh, half tien wakker. <lacht> en toen, ja, 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 je schrikt je dood. Je denkt, wat moet je zeggen? Ja. ik denk, ja, als je dat meteen moet gaan zeggen, ik heb me verslapen, hoe kom je dan ja, over? Ja, want ik heb verduisterende. Ja, maar dat heb ik toen wel eerlijk gezegd. Ik heb me verslapen. Ik heb dat nog nooit gehad. Nou, je hoopt maar dat ze het geloven. Dat ja. was mijn allereerste keer wat allerergste was, tweede dag, precies hetzelfde.
1: Je dacht niet, ga nu mijn wekker zetten.
0: Maar dat had ik gedaan. Huh? Maar ik heb het gewoon uitgezet, omdat ik dacht dat het midden in de nacht was. En <laughs> ik, ik was zo lang werkloos
1: ook geweest. Super grappig.
0: Ja, en toen moest ik uh, Piet bellen, weet je wel. Ja. En toen heb ik de tweede dag, dacht ik, ja, ik kan natuurlijk niet zeggen. Maar weer, werd ik weer om half tien wakker. Ik werd echt, je, je, je wordt zo wakker en je weet al, zeg maar gevoelsmatig, voel je, het klopt niet. We ben maar heel uitgeslapen. Ik ben wel heel uitgeslapen. Je ja. denkt echt, het klopt niet. Je ja. voelt het meteen. En je kijkt op je klok en je schrikt, je ja. dood. Maar ik dacht, ja, wat moet ik nu zeggen? Dus toen zei ik, Piet, ik ben onderweg, uh, ik, heb de, de, ik heb mezelf buiten gesloten. Ja, ik denk, ja, ma maak er wel van. Het was zo'n slordig begin. Daarna is het gelukkig goed gekomen. Heb Ik die, heb ik die gordijnen. Had ik, op een gegeven moment had ik zo'n epiphanie. Dacht ik, ik doe de gordijnen. Stukje open. Oh Ja, ja, komt er nog wat daglicht binnen? Ja. En inmiddels ben ik er helemaal aan gewend. Maar dat was echt vreselijk, die ja. twee keer. Dat was echt, echt ontzettend vervelend. Ja. En nu heb ik het altijd, als ik op reis ga, ja, ben ik, ik heel altijd
1: bang. als ik een vliegtuig moet halen of zo. Nee, ja. Dat is lang geleden, omdat ik dus door die vliegangs... Maar dan, dan ik, slaap ik gewoon niet de hele nacht. Nee. En um, het is, het, ik heb natuurlijk, omdat ik normaal als je naar je werk gaat... Hè, en je hebt een goede ba baas of zo en je zou een keer verslapen, is niet zo erg. Nee. Maar ik geef die trainingen, dus er zitten dan twaalf mensen op mij te wachten. Ja. Die kunnen niet beginnen, niks. ja. Die kunnen niks zonder mij. Nee, niks. Um, en dat geeft mij altijd zoveel stress... dat ik dus altijd de nacht daarvoor heel slecht slaap. Onhandig en ook om drie echt. uur wakker wordt, schik ik wakker. Om vier uur schik ik wakker. Het is wel echt
0: neurotisch, hè? Ja? Meid, wat is het, een neurose?
1: Nou, en sommige mensen lachen daar dus om. En die weten niet hoe... Dus ik heb een keer gezegd... ik zou dat nooit vijf dagen per week kunnen doen. Maar ben en dan je... doen mensen een beetje van als je zo'n part-time prinses bent, weet je wel. Ik zou dit werk, dit werk, niet vijf dagen in de week kunnen doen. Maar Jan, <laughs> ik zal het nooit om lachen. <laughs> maar ben je nou bang dat je die wekker gewoon uitslaat? Dat, nou gewoon dat ik hem niet hoor of dat ik hem niet heb gezet. Dus ik ga s'nachts nog verchecken, heb ik hem nou gezet? Ik vind het wel echt heel
0: verontrustend, hoor. Dat je dit wekelijks hebt. Dat ja, het lijkt twee,
1: twee, drie keer per week. En dan naar Den Haag moeten rijden. Ja, klopt. Jezus. Maar daardoor ga ik dus nu wat eerder naar bed op de rest van de avonden. In de hoop dat ik gewoon... Ja, ik ben toch al gewend om heel weinig te slapen. Omdat ik sowieso al slapeloosheid heb. Maar dit is heel vervelend. Maar hier, hier moet iemand ons even mee helpen. Hier ja, Ik heb het gegoogeld, hier... maar het bestaat niet. Als ik verslaap, angst. Dus ik nee, Google. het bestaat. Het, het, het angst, is... Meer mensen hebben dit. Ja, weet ik heel maar zeker. er is niet een term voor. heb ik nog niet gevonden in ieder geval. Dus angst om je te verslapen. Dan vind ik allerlei slaapstoornissen. De gekste stoornissen. En twee wekkers voor jou? Eén analoge. Ja, misschien. Maar ik schrik dus altijd wakker. En dan ga ik checken. Een uur laat schrik ik weer wakker. Maar Jan,
0: in het allerergste geval zitten er twaalf mensen op jou te wachten. Ja. ja nou, en? Ja, heel, en, je en dan, dan zit dus je langer in de file.
1: Want ik, ik rijd dus net, die file is altijd heel heftig tegenwoordig. Het is veel meer weer dan vorige, vorig jaar. Mensen werken weer veel minder thuis. Echt een heel groot verschil. Als ik het 10 minuten, 20 minuten te laat wegga, dan heb ik nog langere file ook. Ja. Maar goed, dan, misschien rijd ik dan weer na de files. Hè? Als ik me goed verslaap. Zit ook wel in ja. 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 Nou, hè. hè.
0: Ja. ja. Ik heb ook een ergernis. Oké. Okay. Ik erg me heel erg. Aan mensen. Gelukkig maak ik het niet vaak mee. Die vragen. Mag ik je een advies geven? En het allerergste aan die vraag vind ik. Dat ze daadwerkelijk gaan wachten. Tot jij ja of nee zegt. Ja. En wat gebeurt als je nee zegt? Heb ik nog nooit gedaan. Want weet je wat shit is? Je bent, je bent toch nieuwsgierig? Ja, Omdat
1: je denkt van. Uh, Misschien wat, komt er wat, echt wel een keer iets goeds uit.
0: Ja, wat, wat is dit? Wat is er aan de hand? Nou, ik word er meteen heel onzeker van. Okay. Ik denk meteen van, heb ik iets heel naars gezegd of zoiets. Ik vind nog, mag ik je een advies geven? En dan meteen komt over de, over, de, over, de, over de brug komt... dat vind ik, zou ik nog minder erg vinden... dan dat je gaat wachten... tot ik zo ja, toch een soort van... uit nieuwsgierigheid ja zeg. En dan krijg ik de klap om, om, om mijn oren. Vreselijk. Echt ja. maar, ik heb het nog twee keer meegemaakt.
1: Vreselijk. Met die vraag ook wel vervelend. Die vraag ik heb, is Ik kan niet herinneren dat ik dat ooit tegen iemand heb gezegd. Ik ook nog nooit. Alleen als grap? Ja, inderdaad.
0: Mag ik je een advies geven? Ja. Nee, ik vind het echt... Ik schrik gewoon heel erg ja, van hè? die vraag.
1: Ja. Het is ook een heel vervelende Ja, Moet je voorstellen dat er komt. Ja, Want, Want iemand... je doet iets niet goed. Je hebt ergens advies. Je kunt, over. Je kunt net zo goed zeggen Niemand ja. zegt mag ik jou een advies geven. Ik heb een heel leuk boek gelezen. Dus ja. Moet je ook eens. Weet je dat? Doen. Ja. Het is altijd iets heel.
0: Het is iets naars. En ik vind ook. Ik heb nog liever dat je zegt van ik wil je wat kritiek geven. Dat zou ik veel eerlijker vinden.
1: Ja. Alhoewel ik dat ook niet wil.
0: Nee, ik wil het ook niet. Als je, als je naar de show luistert, weet je dat wij er gewoon helemaal geen zin in hebben. Nee. Dat, is, dat is een terugkerend punt. En ja. we zullen dat op blijven hameren totdat
1: iedereen het snapt. Ja, want we zijn er nog bij. Ja, die verpesten het voor de hele, voor de hele groep. Ja, dan, dan moet de rest er weer even naar luisteren. Denk ik, ik, ik zeg toch al niks meer. Ja. Zou ja. zei ooit iemand tegen mij van... Uh,
0: die, wilde, die, zei, die, zei, uh, die had kritiek op mij en die zei van... Ik geef je al nooit kritiek. <laughs> Ook echt zo bizar. Heel bizar. Maar waarom zou dat moeten? Ja, ik en, 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 de, de, het niet. en de kritiek is ook, ook altijd kritiek waar je het echt helemaal niet mee eens
1: bent. Ja, altijd? Ja, echt altijd? Ja, dat geloof ik wel. Ja, ik heb gelukkig nog niet zoveel meegemaakt. Dat, ik kan me echt niet herinneren dat iemand het zegt, maar ik zou ook op, de, op mijn achterste poten staan als ik die had. dan zijn we bij onze adverteerder. En dit is een oude bekende van ons. En die zijn weer terug bij ons gekomen. Zoals de meesten graag bij ons terugkomen. Uh, en wij zijn heel blij. Want we vinden dit ook een heel leuke adverteerder. Het is namelijk het Taalhuis Amsterdam. Ja. Maar laat je door dat woord Amsterdam niet te veel afschrikken. Stef, vertel jij het eens? Want je kunt ook gewoon een deel via internet doen. Maar uh,
0: het leuke is dat Taalhuis Amsterdam een huis is voor mediterrane talen. Uh, waar je Italiaans, Grieks, Spaans, Farsi, Arabisch, Turks, Hebreeuws, Frans, Latijn en Engels kunt leren. Van heel bevlogen taaldocenten. En dat zie je niet vaak. Nee. Dus dat vind ik een hele mooie combinatie. En wat ook leuk is, is dat er ook cursussen Nederlands als tweede taal zijn. Ja. Dus
1: je kunt als je Engels spreekt,
0: maar heel graag Nederlands wil leren,
1: kun je daar naartoe. Ja, want daar wijken ze een beetje van af. Want in principe zijn het dus allerlei talen die gesproken worden aan de Mediterranee. ja. Uh, uh. maar ook Nederlands schreef ze als tweede taal.
0: Heel erg leuk. En je kunt vanaf de... Tweede week van januari beginnen met een, een nieuwe cursus. Dan gaan er, gaan er weer allerlei nieuwe cursussen beginnen. En eh, dat zou een goed voornemen
1: kunnen zijn voor 2024. Om even lekker dat
0: brein weer eens even op scherp te zetten.
1: Ja, en wat ook heel leuk is, dat vinden wij echt heel erg leuk. Ze hebben ook een boekenclub ja. in het Frans, in het Spaans en Italiaans. Superleuk. Dat is echt heel leuk. Zeker natuurlijk de Franse literatuur die we helemaal ontdekt hebben.
0: Ja, dat, is, dat lijkt me echt ontzettend leuk.
1: Um, je, bijvoorbeeld gaan ze het boek van Edouard louis over zijn vader. Die ga je dan lezen in het Frans. En daarna ga je daar in het Frans over praten. En dat is dus een conversatiecursus Die kun je ook volgen. Echt super leuk. En voor de
0: reizertjes, mensen die zin hebben om op vakantie te gaan. Uh, in het nieuwe jaar staan er ook taalreizen naar Griekenland en Italië gepland. Nou, ik heb daar foto's en plaatjes van gezien op Instagram. En dat lijkt me echt ontzettend leuk. Ik zou heel erg veel zin hebben om nou, ik hoef niet per se Grieks te leren... maar ik zou wel heel veel zin hebben om zo'n hele gezellige cursus. Het is oh, eigenlijk heerlijk. altijd heel erg leuk. Ja. Ook als je een klein beetje wil leren. is het ja. gewoon echt heel je leuk. Onthoud dat we een paar woorden. Ja. Kalispera. Nou, dan moet je zien hoe mooi dat klinkt. Ik vergeet niet wat dat betekent. Goedenavond. Er is ook een winactie. Dat hadden we vorige keer ook. Dat was heel succesvol. Ja. En uh, als je naar taalhuisamsterdam.nl slash shitshow gaat en daar laat weten welke taal je zou willen leren of verbeteren... Uh, en wat je goede voornemen is... dan kun je een taalcursus winnen bij Taalhuis Amsterdam. Te gek. Ja, zo leuk.
1: En dan zijn we bij onze warme, hete boodschap. Stef. Ja, ja,
0: ja, ja. 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 Ik ga een herhaling vallen, Jan. Ik heb deze tip alles gegeven. En dat is, uh, het klinkt een beetje flauw, maar ik ga hem toch nog een keer geven. Ik heb Soms ooit... is het nodig. Soms is het nodig. Het is echt nodig. Want het is, uh, ik heb het gevraagd aan een vriend van mij of ik dit mocht vertellen. En dat mocht. Maar um, ik heb ooit in een aflevering gezegd, als warme boodschap. Stook je tanden. Ja. Volgens mij moet je zeggen stoker je tanden. Wat ik echt een hele rare zin vind. Maar tandarts te zeggen stokeren. Oké. Okay.
1: Ik, ik weet niet of
0: taalkundig ook echt helemaal onderlegd zijn, maar ik ga er toch even naar hun achterna. Ja. Um, stoken je tanden. Ja. Dat doe je oftewel met een uh, tandenstoker van hout, mm -hmm. um, ofwel met zo'n plastic rubbertje van, uh, wat is het merk? Nou, zo'n plastic rubbertje. Ja. En um, zeggen sommige mensen ja, maar ik kan mijn tanden niet stoken, want mijn tanden staan te dicht op elkaar. Ik heb het mensen wel eens horen zeggen. Mm. Disclaimer. Wat ik vergeet te zeggen is dat als je niet tussen je tanden kunt komen met een tandenstoker, je waarschijnlijk al ontstoken tandvlees hebt en je onmiddellijk hulp moet zoeken. En dan denk ik, ja, dat kan wel zijn, maar het is geen reden om het niet te doen. Je moet dan of flossen, dat moet je eigenlijk sowieso doen, eigenlijk moet je alles doen. Hè? Je moet en flossen en stokeren, maar uh, dan moet je sowieso flossen, maar je moet eigenlijk dan met zo'n rubbertje werken als die... Uh, dus die, die houten stokjes niet tussen die tanden passen. En waarom zeg ik dit nu allemaal nog een keer? Ja. Omdat een vriend van mij dus ook al heel lang niet stokerde... met de reden dat hij zei dat zijn tanden tegen mm -hmm. elkaar stonden. Die heeft nu ontstoken tandvlees zodanig dat hij een behandeling moest doen. En dat was vrij ernstig. Die had daar echt heel erg veel pijn en last van... En hij had beginnende parodontitis. Dat is een ontsteking van het tandvlees. Mm -hmm. Nou, daar kun je eh, op een gegeven moment uitvallende tanden door krijgen. Dat gaat allemaal vrij rap, hoor. Deze mm -hmm. man was pas 38. Is pas 38. En toen zei die tanders, dat vond ik prachtig. Ik zal het nooit vergeten. Hij zei uit zichzelf tegen die vriend van mij. Als, als ze mij naar een onbewoond eiland zouden sturen. En ik zou moeten kiezen tussen tandenstokers meenemen. Of een tandenborstel. Wat denk je? Tandenstokers. Tandenstokers. Gez, de, gezegd door een tandarts. Mm. Dus dat is belangrijker dan tanden poetsen. Ja. En dit begrijpen mensen niet. Je ruikt het ook wel eens, hè, dat mensen het niet begrijpen. Ja. ja. Amerikanen, die zijn lekker schoon. Ja? Ja. Die hebben allemaal lekker schoon, fris gebit. Die weten gewoon dat dit heel uh, belangrijk is. Ja, mooi. Ja.
1: Heel fijn. Ja. Wat was jouw warme boodschap? Nou, <laughs> ik heb weer een warme boodschap. Ik kreeg dit boek opgestuurd. Door Atlas Contact. Wat leuk dat ze jouw boeken opsturen. Ja, heel leuk. Uh, zeker als het een goed boek is. En um, ik begon... Ja, ik dacht niet meteen... Ja, of De zo. voorkant, De voorkant werkelijk... trok mij eigenlijk... Om heel eerlijk te zijn is dus niet zo leuk misschien. Trok mij niet meteen aan. De titel vind ik het nog erger. De Parijse Trilogie.
0: Waardoor je denkt dat je eerst allerlei andere delen erbij moet gaan zoeken.
1: Ja, en dan ligt een vrouw in een zwembad. Uh, uh, ik had er juist een beetje een idee van bij... Dat het een soort echt zo'n meidenboek was. Ja, gekke ja. Uh, maar weet je, ik geef alles een kans. Ik heb die, het boek overgeslagen. Zag dat er uh, drie titels in stonden. Ik zag het woord 17 staan, zo heet het eerste boek. En 17 is een heel, vind ik een heel mooi getal. Uh, vind ik een heel mooie leeftijd: 17. Heb je dat niet? Nou, ik vind het een bijzondere leeftijd. Um, maar um, het is fantastisch. Het is geschreven door Colombe Snek. Ja. Een prachtige naam. Hoe zij dat nou op zijn Frans zeggen? Colombe Snek. Uh, het is een vrouw uit Parijs. Ze is opgegroeid in Parijs. En zij komt uit een goede familie daar. Dat is natuurlijk altijd heel erg leuk. Want ik, ik, ik wist wel dat ik hield van rijke Amerikanen, die omgeving. Maar ik hou ook heel erg van rijke Fransen, weet ik ja. niet eens nu.
0: Ja, dat ik ook al van jou, hoor.
1: Ja. <laughs> um, uh, maar het is heel lekker geschreven. Het zijn drie boeken die zijn afzonderlijk van elkaar verschenen. Uh, die hebben ze nu samen gedaan in één bundel, vandaar Trilogie. Yeah. Uh, en die zitten dus alle drie hierin. En dat vind ik dus ook zo bijzonder als je dus bedenkt dat dit... Um, nee, het is niet een dik boek. Dit was gewoon een boek. Oh, wat grappig. Ja. En dat is me dus op gaan vallen. Daar heb ik een inzicht. Fransen durven dunne boeken te schrijven. Ja, kijk nou, wat Edouard Louis ik... doet. Maar Ponchou Tristesse is ook niet nee. heel dik. Een boekje van Annie Ernaux. Nee. boekjes van haar, dat boek Schaamte en het boek dat ik getipt had, zijn ook heel dun. Zou Nederland niemand bijna kunnen uitgeven. Calvinisme. Ja. Uh, Fransen laten ook vaak de voorkant wit. Helemaal wit. Ja, daar zijn Plus. we ook fan van. Hebben we ook al over gehad. Ja. Supermooi. Um, en het zijn echte lezers. Het nadeel is namelijk dat men denkt dat je een dik boek moet, moet schrijven en lezen. Het, het voordeel is dat ik nu heb gemerkt dat die dunne boeken waanzinnig goed zijn. Omdat ja dit is misschien ook echt een inzicht een dun boek hoeft niet slechter te zijn dan een dik boek nee en sterker nog een dun boek uh, daar zie je dat iemand ook maten kent ja um, nou wat vind ik er nou zo goed aan ik vind een van ik moest ik heel erg lachen om een uh, zijn er zijn dus drie boeken het eerste het boek gaat over haar abortus toen ze zeventien was mm -hmm. mocht je dat nog niet meteen trekken koop dan het boek niet niet want die twee boeken daarna gaan daar niet over die ze erin heeft, mm -hmm. dus, dus ja, leg je wel uit. Ik heb hem helemaal uit, uh, maar ik vond wel dat ze heel mooi en goed en ook wel grappig soms over die ja, grappig ja, gewoon heel slim over die abortus schrijft. Dus, ik, ben, ik heb zelf gelukkig nooit een abortus gehad. Maar ik kan me helemaal voorstellen hoe je dat eigenlijk de rest van je leven meedraagt. Ja. En dat beschrijft ze echt super mooi. En ook hoe dat ging in dat linkse cultuur, dat het heel normaal was. Als oh, ze gingen van abortus doen. De ouders vonden dat ook helemaal geen probleem. Uh, haar moeder heeft haar ook niet opgehaald in de kliniek. Dus nooit meer met een woord over gesproken. Uh, was toen allemaal de vrije liefde en zo. En dat ze dat daar ze ook wel vervelend vond. Maar het is ook wel weer interessant om over te lezen. In het tweede boek. Um, heeft ze geschreven voor een vriendin van haar die is overleden. Mm -hmm. En ze beschrijft hun vriendschap vanaf de middelbare school tot, tot aan die dood. En dat schrijft ze super tof. Ze beschrijft zo leuk over die vriendschap. En je gaat ook echt van die andere vrouw houden. En die vond ik ook nog een van de. Ze heeft wel een leuke um, motto, staat erin. Uh, van Emmanuel Fary. En dat is: een van de grootste gevaren in het leven is het gezin waarin je geboren wordt. Ja. Yeah is leuk, toch? Ja, dat is heel leuk. En zij schrijf, maar goed, zij schrijft dat boek... en ze beschrijft dat Parijse linkse milieu... Dat
0: echt, echt heel goed gezegd. Dat ja. denk ik heel vaak. Dat denk ja. ik heel vaak.
1: Ja. Jezus. Uh, en ze beschrijft dat Parijse linkse milieu heel goed. Uh, ze laat ook een soort van socioloog naar hun kijken, zeg maar. Maar allemaal, ze heeft allemaal, het is heel fragmentarisch. Heel lekker geschreven, heel intelligent geschreven. Je merkt dat het echt een hele slimme vrouw is. En um, uh, ze schrijft ook van die dingen waarvan ik denk dat jij er ook van houdt. Die vriendin van haar heeft echt een baan in het bedrijfsleven. En dan zegt ze ook dat hij dan zit te vertellen over de werk... en dat ze nee. eigenlijk na al die jaren nooit heeft geweten... wat ze nou precies voor werk heeft. Zeg nee. maar. Dus maar. Zodra ze over de minnaars ging praten, was ik altijd een en al oor. Ja, uh, ja, dus Maar dat is ja, iets wat wij ook wel heel erg herkennen, denk ik. Ja. En um, zij, um, ja, uh, zij heeft ook nog een derde boek. En dat gaat over een liefde. Een liefde die ze ook later leeft. En ontmoet ze eigenlijk de grote liefde. En dat beschrijft ze ook weer zo goed. En dat dacht ik ook nog zo'n inzicht. Ook Parijse of Franse schrijvers durven over de liefde te schrijven. In Nederlands, als jij een boek schrijft alleen over, over een man die jou heeft verlaten, ja, vindt iedereen dat wijvergedeuzeld, toch? De dommerikken vinden ja. dat, ja. Klopt. De dommerikken, ja. ja. Maar hier wordt dit gewoon, zij heeft ook prijs gewonnen en ze, 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 ze schrijft zo goed en het is super interessant.
0: Ja, dat bedoel ik met die oppervlakkigheid van ja. Nederlanders. Nederlanders.
1: Nederlandse natuurlijk, echt best wel oppervlakkig. Ja, die denken, een vrouw die over de liefde schrijft, een vrouw die over abortus schrijft, nou mij niet gezien, uh, niks mee te maken. Iemand zei ook over de manier hoe ze over abortus schrijft, zou elke vader. Die ooit, weet je, je kan je dochter kan dit meemaken. Heb je een dochter? Ja. Als je het zelf al niet ooit bij een vriendin hebt meegemaakt, kan dit meemaken. En dan zie je wat dit, hoe zij erover schrijft. Kun jij er misschien dan ook weer beter mee omgaan? Dus dat is heel erg goed. En uh, ja, ik, ben, ik heb er een berichtje gestuurd op, uh, op Instagram. Oh, grappig. Omdat ik dacht, ja, we hebben het altijd over complimenten hier. Ja. ik vind het wel iets anders, hoor. een vreemde compliment geven. Je bent echt buiten, buiten je paden. Ja, maar ik heb het toch gedaan. Goed. En toen kreeg ik terug een berichtje terug en ik had het in mijn slechte Frans gedaan. Ik dacht, ik doe het wel in het Frans. En toen kreeg ik terug merci beaucoup met een hartje. Dat is echt leuk. Ja, en ook nog heel grappig, vind jij, denk ik, wel leuk. Op een gegeven moment was er een Franse schrijver... die zei dat vrouwen boven de 50 niet meer seksueel aantrekkelijk zijn. Waarom vind ik dat leuk? Nou, wat er nu gaat gebeuren. Wat er nu gaat komen. Toen heeft zij op de Instagram een foto van haar billen gemaakt... Ja. dat ze ligt... En die heeft ze er later afgehaald. Maar ik kon hem nog vinden. Ja, nee, ik zocht er niet naar. Ik, ik googelde op haar en toen kwam ik die foto tegen. Ja, ja. Die heeft ze er weer afgehaald. Maar dat vond ik ook wel. Ze was er echt boos over. En toen zei ze iets van. Uh, imbecil, dit zou jij dus nooit krijgen. En op zich, die billen, wat ik ervan zag. Zou je ook zo kunnen zijn: billen van iemand van 35. Ze zwemt heel veel. Zo. Oh ja. Um, dus. Uh, maar ze heeft het dus weer afgehaald. Maar dat vond ik dan ook weer dat ze toch dacht... Dat ik ben toch te ver gegaan of zo, om zo mijn billen zo... Wat Instagram grappig. Ik, heb, uh, ik volg Chelsea Handler
0: op uh, Instagram. Volg je die? Nee, ik weet niet wie dat is. Oh, ik ben dol op haar. Zij is uh, cabaretière. En zij maakt af en toe ook filmpjes waar ze zich over opwint, over dingen. Is wel vaak uh, een beetje politiek geëngageerd. Maar dat doet ze heel erg leuk. En dan uh, had ze ook een keer... Uh, uh, ze wint zich ook heel erg op als mensen zeggen dat uh, iedereen weet je, wel, dat singles een beetje zielig zijn, dat kan zich ook want ons is ook altijd heel erg mm. vaak single. En toen had ze een keer een foto ook gemaakt waar ze uit het ramen aan kijken is in dat blote kont. super mooie billen. En dan had ze eronder gezegd, can believe, I'm still single. Ja. Met hele mooie billen op Instagram. Ja. Vond ik zo grappig. Heel grappig. Dat ja. vind ik nou leuk. Nee, colombe. Mooie voornaam ook colombe. Ja. Prachtig.
1: Fantastisch. En je leest dus heel veel over dat Parijs rijke milieu. En dat is ook heel leuk. Wat ze, maar echt tot in de details. Wat voor soort lakens ze hebben. Wat voor soort kleren ze dragen. Oh ja. Uh, ja, daar hou ik ook heel erg van. En ze omschrijft op een gegeven moment het verschil tussen haar kant van de scène en de andere kant. Dat ze dan schrijven En ze heeft een hele opzomming van al, wat het verschil is. En dan zegt ze ook. Uh, wij hoefden onze boeken nooit terug te brengen naar de bibliotheek. En dat vond ik ook zo mooi. Hmm. Toch? Ja. Daar dacht ik later ook nog aan. Ja. Toen ik dus over die bibliotheek uh, eh, moest uh, nadenken. Ja. Ik zou kopen. Echt, ik ben vol van. Van Colombe, Snack en snack en haar Parijse trilogie. Leuk. Ja, ik heb hem
0: lekker in mijn tas zitten. Wie weet, ga ik hem wel openslaan. Ja, wie
1: weet, wie weet.
0: Of blijft hij een tijdje
1: liggen? Dat kan ook, hè? Ja, dan zijn we alweer aan het einde van deze fantastische show. En dit is onze laatste show voor het nieuwe jaar. Dus de laatste show van 2023. We zijn er dus weer op 11 januari. Zet je belletje aan. Zet hem alsjeblieft aan. Uh, en uh, vergeet niet... Om vrienden ook enthousiast te maken voor de shit show. Ja. Pose is wat leuks. Ja, doen is wat leuks. Um, en um, wij gaan naar de Vriend van de Show. En wat gaan we doen in Vriend van de Show? We gaan het hebben over massages. Van wie we allemaal massages hebben gekregen,
0: gewild, ongewild. En, ja. Uh, ja.
1: en wat het met je doet. En van wie jij laatst een uh, tik
0: op je billen kreeg. Ja. En jullie? Tot Vriend van de Show.
1: Tot Vriend van de Show of tot 11 januari. En dan zijn we bij aflevering 89.